1: Já vás vítám u druhého dílu restartu. My jsme v minulých, minulý týden začali tuhle sérii, během které jsme mluvili o tom, že v životě začínáme často s nějakými jasnými cíly a máme před sebou spoustu dobrých dobrých věcí, které jsou před námi. Od, od mládí máme před sebou cíle. Chceme mít přátelé, chceme mít dobrou rodinu, chceme dodělat školu, chceme si najít správného životního partnera, chceme být úspěšní, chceme vydělávat, chceme být zdraví, chceme mít zdravé děti, chceme, aby už děti vypadly. Máme spoustu cílů před sebou, které, které v každé životní fázi se nějaké nové objevují. Je to, většina z nich jsou naprosto fajn, kromě teda toho o těch dětech, co jsem si o trochu dělal, ale gračí, samozřejmě ti jsou velké poženání. Ale... Uh, uh... Všechno to jsou super cíle, ale celá ta pointa, o které jsme mluvili minulý týden, je, že náš život málo kdy je černobílý a jasně předvydatelný a v našem životě často nás zastaví něco. Je to, je to něco, kdy jakoby narazíme do zdi. Je to nějaká, nějaká konkrétní věc, kdy jsme si použili takové slovo v angičíně, které se používá disruption, což znamená narušení nebo přerušení a mě to evokuje jako přervanou niť, jo? že něco, něco šije my něco děláme v životě, máme nějaký cíl, máme nějaký konkrétní, nějakou konkrétní činnost a najednou se nám přerve ta niť. A Nebo je to, to náraz do stromu, kdy, a, kdy pádíme kupčedu za svými cíly, mnohé z nich jsou super a vůbec nepřemýšlíme, že by nás cokoliv mohlo zastavit. A pak najednou jakoby před námi vyroste strom nebo zeď a my narazíme a, roz, a rozfákneme se o tu zeď nebo o ten strom a zjistíme, že a, nás něco zastavilo a že je to takový jako tvrdý náraz. A používali jsme takovou analogii, protože minule jsme mluvili o běhu, jako o analogii toho restartu, že to je něco podobného, jako kdybychom dostali náhlou svalovou křeč když hrajeme nějaký sport. a Říkali jsme si, že tohleto narušení nebo přerušení může mít různé podoby a může, být, může mít různé formy. Některé jsou osobní, některé jsou skupinové, některé jsou společné a my všichni právě teď se dostáváme z té společné, toho společného disruption, společného narušení ze společné zdi a to je COVID. A naší zemi, jak jistě sledujete zprávy, jsme na tom poměrně dobře a jsme velmi šťastní a máme opravdu štěstí, že to u nás není tak zlé jako v mnoha jiných zemích po celém světě, ale celý svět se. se bude muset dostat z té pandémie covidu a je to, je to samo o sobě velice zajímavé téma, ale mluvíme o tom, že tohoto narušení nebo přerušení má také osobní rovinu. Může se v našem životě stát něco, co nás zastaví, kde se jakoby narazíme do zdí a musíme znovu restartovat svůj život, musíme znovu sformátovat svůj život. Může to být třeba nějaká zákeřná nemoc, kterou kterou dostaneme a která nás překvapí, kdy nejsme vůbec na to připraveni. Může to být smrt někoho blízkého, který je součástí našeho života, je to člověk naší rodiny, a který najednou zemře a je to ohromný náraz, Může to být nějaká ekonomická věc, ztráta zaměstnání, může to být ztráta vztahu, kdy máme nějaké hluboké konflikty ve svém manželství a vede to k tomu, že najednou jednoho dne přijdeme a na stole leží žádost o rozvod. Může to mít spoustu různých konkrétních forem, to zastavení, a my jsme si minulý týden říkali, že že kdykoliv zažijeme narušení, máme několik základních možností, co s tím můžeme dělat. Říkali jsme si, že můžeme dožít, můžeme popřít anebo můžeme najít nový rytmus. To jsou takové tři základní možnosti a možná jsme našli další, ale tyhle tři základní možnosti každý z nás má, když něco přeruší náš běh ku předu. Můžeme dožít a můžeme se zkrátka stáhnout do sebe a rozhodnout se, že nějak to doklepeme do konce. Spoustu lidí v tomhle momentě to udělá a je to ochrana před dalším zraněním, je to ochrana před tím, aby nezažívali znovu to tež. Ale problém s tím je, že si neseme to břemeno sami, že nemůžeme skutečně se odevřít, protože musíme si to nějak doklepat do konce. A je možná pár přátel, kteří to s námi dnesou, ale jsme ve své ulitě zavřeni před světem a před novými možnostmi, které by se mohly a objevit. A ta druhá možnost, že to popíráme, to je taková na první pohled pozitivní možnost, ale ve skutečnosti stejně negativní jako ta první. A to je to, že vlastně popíráme, že se něco stalo. Že, že si sami sobě říkáme, všechno bude dobré, všechno bude dobré, jsme v pohodě, nic se nestalo, já se přesto přenesu. A spoustu lidí to používá jako krunýř, jako obranu před tím, aby připustili, že něco není v pořádku. A křesťané to vyšperkovali do duchovna a vyšperkovali to nějakým pozitivním vyznáváním, že vyznávají, že ty věci si bylo dobré, že Bůh je na jejich straně a všechno má ve svých rukou a tudíž všechno je v pohodě a nemusí vůbec se trápit, ale ve skutečnosti nakonec to dopadne stejně jako v té první volbě a to je to, že si neseme svoje břemena sami, protože i v této druhé volbě nemůžeme být úplně upřímní, protože musíme se tvářit, že jsme nad tou věcí, i když nás to třeba vevnitř zcela užírá. A pak jsme si říkali, že je třetí možnost, ale to jsme mluvili po zbytek toho času minulý týden, a říkali jsme si, že třetí možnost je najít nový rytmus, kdy hledáme nový, nový způsob, jak se znovu rozběhnout, možná trošku jiným tempem, jiným rytmem, jiným stylem, a možná za jiných okolností, že se obkopíme trošku nějakými novými hodnotami okolo sebe a říkali jsme si pět takových věcí, které jsme se naučili ze tři pasáží o běhu, které najdeme v té křesťanské části Bible, kterou nazýváme Nový zákon. Dvě z nich napsal Pavel, jeden neznámý autor nebo autorka a říkali jsme, že ty tři, těch pět věcí z těch tři pasáží, které jsme se naučili, je, že musíme mít cíl, sebekázeň, vytrvalost, podporu a vědomé zapomínání. A že musíme znovu najít nějaký cíl, proč žijeme, že musíme najít nějakou sebekáze, nějaké konkrétní kroky, které nás povedou k tomu, že se rozběhneme, že vydržíme, a, že budeme mít nějaké konkrétní, a, 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 konkrétní rytmus, který zvolíme, nový rytmus, který zvolíme, aby jsme doběhli a, dál, ale také jsme říkali, že potřebujeme podporu lidí, kteří nás obklopují a kteří nám fandí v restartu a také jsme si říkali o takové tajné přísadě, kterou Apoštol Pavel napsal ve svých listech, že vědomě se rozhoduje zapomínat na některé věci nebo zapomínat na to, co se stalo za ním, aby mohl uslovně běžet ku předu a že aby mohl uslovně běžet ku předu a píše to na konci svého života, musí zapomínat na to, co je za ním. A to je věc, která se týká každého z nás, protože To neznamená, že máme amnezu a zapomneme na ty věci nějak automaticky, ale je to vědomé zapomínání, že se rozhodujeme každý den, že minulé úspěchy a minulé neúspěchy nebudou definovat ten čas, který před námi ještě leží. A to je úžasná věc. A tady dneska navážeme druhým dílem a budeme mluvit dneska na téma financí. Mluvit na téma financí, protože finance je téma a oblast, ve které, když narazíme do zdi, tak je to ohromná šupka a zároveň ale víme, že se o tom docela nesnadno mluví, protože lidé nechtějí vypadat neúspěšně nebo protože nechtějí působit zmateně nebo nechtějí působit, že mají nějaké velké problémy, nechtějí vypadat jako neúspěšní lidé, takže o penězích obvykle neradí mluví a v naší zemi se tak nějak předpokládá, že lidem vždycky dojde, jak mají se svými financemi nakládat a chybí nám úplně základní finanční gramotnost ve většině populace. Samozřejmě jsou výjimky, jsou lidé, kteří o to zajímají, jsou lidé, kteří jsou v tom velmi chytří a inteligentní, ale obecně platí, že v naší zemi nemáme úplně vysoké povědomí o tom, jak zpravovat svoje vlastní finance. A jeden z následků pak je, že jsme země, kde je jedno z největších, jeden z největších podílů exekucí vůbec v Evropě. A víme, že spoustu lidí... Byť naše země pro mnohé překvapivě se řadí mezi nejbohatší země světa, tak to mnozí lidé vůbec nepociťují a vůbec neprožívají a vůbec nemají jako ten, ten pocit, že by patřili mezi nejbohatší lidi na světě. Byť země jako celek mezi ně patří. A to je jeden z důvodů, proč o tom mluvíme. A ten, ten, ten náraz dozdí financí má spoustu konkrétních příčin a může mít spoustu důvodů, jak Člověk narazí dozdí, jak se to stane. Jedna z věcí, kdy člověk narazí dozdí zdí finančně, je to, že mu chybí úspory. Chybí mu úspory a v kombinaci, že se mu něco pokazí v životě, nastane naraz do zdi. Například to začíná u malých věcí. Ten člověk třeba má pračku, kde si pere svoje prádlo, ale jede ve svých financích na doraz a nemá žádné úspory. A pak se mu pokazí pračka, a protože žijeme v zemí, kde nemáme moc veřejných prádelen, kde si člověk jde vyprat prádlo. Uh, tak uh, najednou narazí do uh, uh, stojí před neřešitelným problémem pro něho a uh, nemá žádnou, žádné úspory, má pokaženou věc. Takže jediná věc, která, mu, která pro něho je uh, dosažitelná, je vzít si půjčku uh, nebo si vzít tu věc na splátky což zní jako hodně dobře, spoustu firm nabízí bezúročné splátky, ale problém se splátkami je v tom, že platíte za něco, co vám ještě úplně nepatří a když to doplatíte, tak zjistíte, že už je to staré a potřebujete to znovu obnovit. Takže se z těch splátek nemůžete vymodat. To je jeden z důvodů, proč ve své podstatě chybějící úspory jsou jeden z důvodů, proč člověk narazí finančně Dozí. Další takový důvod může být chybějící plán a systém a strategie, jak svoje finance spravovat. Často to vidíme v manželství. Zhruba odborníci odhadují, že polovina hádek v manželství se týká nějak financí. Týká se zaměstnání a financí. Zhruba polovina hádek. Často ty hádky jsou ve formě, že jde, když spolu se hádají o financích, manželé, tak ten tom nebo ta otázka, která je schovaná někde pod povrchem je, kam se všechny ty peníze poděly. Nikdo neví, kam se všechny ty peníze poděly. Samozřejmě se to dá sledovat. Jsou lidé, kteří jsou tom velmi důslední. Například Andy Stanley, což je jeden z pastorů, kterého sleduji, a kterého, kterého mám hodně rád, ten říká, že si na začátku svého manželství se svým manželkou pořídili bloček, kde si zapsali každý výdaj, který udělali. Každý pár v rohlíku, každou knihu, každý, každou jízdenku na autobus, cokoliv, cokoliv utratili, jeden nebo druhý, tak napsali do toho bločku. A říkám, my jsme za 20 let neměli jedinou hádku na téma, kam ty peníze šly, protože kdykoliv to někdo chtěl říct, stačilo vytáhnout bloček a viděli jsme přesně, kam ty peníze šly. Ale tohle je věc, kterou většina lidi neudělá. Ne nebudeme takhle rydit, a si každý výdaj. A, ale zároveň s tím... Nám chybí často strategie a plán a neuvědomujeme si, že lidé jsou různí přístupu ve financích. A například to tom manželství mnoho páru selhává jednoduše na několika základních věcech, jako je třeba to, že někdo v tom páru přirozeně je šetřící, šetřílek, šetřící člověk a druhý je víc utráceč. A ten šetřící samozřejmě úplně úplně kypí z toho utráceče a ten utráceč zase je je na nervy z toho šetřícího, protože má pocit, že to se sedí na penězích. A pak další takový věční spor je, že někteří v tom manželství jsou věcní lidé a jiní jsou zážitkoví. A někdo rád kupuje věci a někdo rád investuje do zážitku. Samozřejmě v praxi jsme oboje, ale... Uh, takový ten základní příklad je, kdyby ti zůstala tisíc korun, uh, koupil by si nějaký zážitek, třeba pozval by si uh, svého manžela na večeři, uh, manželku na večeři, anebo by si koupil nějakou novou věc. A uh, spoustu sporů v manželství je právě na tohle téma. Proč si koupil tenhle ten zážitek, když potřebujeme nový koberec? A takhle to běží pořád dokola, protože chybí strategie, chybí plán. Chybí nějaký systém. A třetí věc, která často chybí v a anebo vůbec v životě každého z nás, je chybějící štědrost. A to je jeden z důvodů, proč narážíme dosti. Protože štědrost je lék na naši přirozenou chamtivost a přirozené povědomí nebo představu, že všechno, co jde naší cestou, je pro naši vlastní spotřebu. Když se nikdy nenaučíme šetřit a když se nikdy nenaučíme dávat, být štědří vůči jiným lidem, tak pak, kdykoliv máme finanční potíže, že je to pro nás náraz do zdi, protože uh, ta chamtivost, kterou samozřejmě nikdy nevidíme v zrcadle, nám dává pocit vlastní identity a pokud nejsme uh, naučení princip štědrosti, tak najednou máme pocit, že nám někdo ubližuje tím, že my jsme narazili je to cesta, která přímo vede dozdi. A jedna z věcí, kterou se musíme naučit o restartu financí, je, že finanční náraz často není ten původní náraz. Kromě toho, když zbankrotuje třeba firma nebo nastane celosvětová ekonomická krize, tak většinou náraz dozdi ve financích je druhotný šok po jiném zastavení. Zažili jsme zastavení v jiné oblasti a finance jsou druhotným šokem zastavení něčeho jiného. Co tím mám na mysli? Třeba se rozpadne manželství a najednou je tam druhotný šok, že často žena s dětma, která zůstane sama, má ohromné finanční potíže. Nebo vážně onemocníš a najednou je tam druhotný finanční šok, že nemáš žádné úspory a najednou stracíš pravidelný příjem nebo ti klesne příjem o hrozně moc, nebo umře živitel rodiny. To je samo o sobě ohromný šok, ale ten druhotný náraz je finanční šok, že zůstaly účty, které ale nemá kdo platit. Takže tenhle ten druhotný finanční šok přidává stres a komplikuje snahu o restart tom původním zastavení. My jsme byli zastaveni nemocí, umrtím, krizí, vztahovou krizí a Chtěli bychom to vyřešit, ale musíme místo toho řešit finanční krizi, která přišla jako druhotný šok po té první krizi. Zároveň ale, a to je to, co dneska se budu snažit říct, je v tom i ohromné zrnko naděje. Pokud finanční náraz do je druhotný šok, pak to také znamená, že se na něj jde lépe připravit než na ten první šok. A to je hrozně důležitá Důležitá věc. Kdybyste se měli zapamatovat jedinou věc z dnešní přednášky, tak je to tahle. Že jestliže finance jsou druhotným šokem v zastavení, pak to znamená, že se na to dá lépe připravit, než na prvotní šok. Na prvotní šok se málo kdy jde připravit. Někdy ano, ale často to nejde. Onemocníte, dostanete rakovinu, dostanete nějakou jinou vážnou nemoc a netušili jste to do posledních chvíl a se na to, je to šok, nepřipravojte se. Nebo někdo umře tragicky, má nehodu třeba na silnici a je to ohromný šok, nepřipra- nejste na to vůbec připraveni. Nebo, a, nebo se stane něco, co, ne, co není v naší moci a kde nemáme žádné informace a je to něco, co nás zastaví bez našeho přičinění a bez naší, našeho vkladu. A je to něco, na co dá velmi těžce připravit. Ale pokud v finance, většina zastavení ve financí jsou druhotným šokem, tak se na to dá mnohem lépe připravit tím, že si vytvoříme zdravé finanční návyky, které, když nastane ten druhotný šok, tak zmírní ten šok natolik, že se můžeme věnovat tomu prvotnímu zastavení že máme nějaký nějaký systém, nějaké návyky, máme nějaké zdroje, které způsobí, že když zažijeme ten prvotní šok, ten druhotný, není tak silný a proto se můžeme věnovat vyřešení toho prvního šoku. Doufám, že to je jasné, jak se to snažím vysvětlit, ale to znamená, že musíme se naučit mluvit o finančních hodnotách už de facto od svého dětství. A to je jedna z věcí, ve které... Jako společnost selháváme, že neučíme svoje děti nějakým zdravým finančním návykům. Potřebujeme je učit v době dospívání. Nějaké zdravé finanční návyky. Na začátku manželství. Jednou před několika lety jsem vedl skupinu mužů a byli tam muži středního věku většinou. A ptal jsem se jich, kolik z vás neste se oženili, jste se svojí budoucí manželkou mluvili o tom, jaký budete mít systém a strategii pro zprávu financí. A v té skupině nebo jediný muž. Všichni věřili, že to nějak udělají, že to nějak vždycky domluví, že to nějak bude fungovat, ale chyběla tam strategie, chyběl tam jakýkoliv společný plán. Proto se o tom musíme neustále zajímat, inspirovat se a proto také věřím, že je dobré, když se inspirujeme ve světě víry, který ku podívu, o financích mluví hodně právě proto, že finance, jejich dostatek, nedostatek postoj k ním často tvoří část naší vnitřní identity, jak vnímáme sami sebe. Takže už důležité je ten start, jaký start zvolíme na začátku své cesty. A já jsem tady zmínil několikrát manželství, a ten důvod, proč jsem to zmiňoval, je, že chci, jsem chtěl dát příklad. My, když jako pastor oddávám čas od času nějaké lidi, a vždycky, když oddávám jakýkoliv pár, tak ten pár s námi, se mnou a s mojí manželkou, musí projít před manželské poradenství. Neodávám nikoho do neprošlo předmanželské poradenství. Jsme uh, velmi přesvědčeni, že je to hrozně důležité odevřít některá témata předtím, než se někdo pustí do manželského života. A jedna z otázek, o které mluvíme docela dlouhou dobu, je právě otázka financí. Máme tady v sále pár lidí, které jsem oddal a víte, moc dobře, že jsme o tom bavili. A je to důležité téma, protože chceme právě a, vytvořit prostředí, kde se o tom dá bavit, abychom nemuseli řešit zbytečné konflikty později manželství. A jedna z věcí, kterou učíme každý pár před manželském poradenství, je právě návyk, který umožňuje vytvořit prostředí, aby když narazíme v, té první, v tom prvním šoku, ten druhý byl mnohem menší. A to je návyk, který máme v šifře 10-10-80. Je to, je to šifra, kterou učíme každý manželský pár 10, 10, 80 a učíme v tom, že je dobré si stanovit nějaký systém, nějaký návyk, který nám pomůže vytvořit, vytvořit prostředí, že náraz ve financích není nikdy tak strašně silný. O čem je těch 10, 10, 80? Je to o tom, že 10% svých příjmů se naučíme šetřit. To je hrozně důležitá věc, protože lidé šetří a mnoho Čechů šetří, ale nešetří úplně systematicky. Co Jak by vypadalo tvoje konto, kdyby si fakt každý měsíc 10% svých příjmů odkládal nejlepší na nějaký úplně jiný účet, kde do něho máš těžší přístup, kdyby si fakt šetřil. Protože šetřit znamená, že vytváříš vatu, aby se nedostal do nouze, když se něco pokazí, když máš ten prvotní šok? Uh, lidé, kteří mají našetřenosti, si nemusí půjčovat na každou věc, protože si můžou vzít našetřených financí na to, co potřebují. Ale co je důležité, je, že to také vytváří návyk, návyk pro, pro uh, vytváření investic pro další zasevání. Je to, je, je to jako, jako farmář, jako zemědělec za starý časů, ne dneska velmi mechanizovaný, který část své úrody odkládá proto, aby měl co zasít v další sezóně. A je to stejný princip ve financích, že část svých příjmů odkládáme, abychom měli co zasít v další sezóně. Takže 10% říkáme, zkuste šetřit. Dalších 10% to je 10, další 10% je štědrost. Říkáme dávejte 10% svých příjmů dál. Pro mnoho lidí 10% je strašně velká částka, ale 10% je 10%. Je, dobře se to počítá a důvod, proč pozbůzujeme každý pár, aby si vytvořil návyk štědrosti, je to, že to snižuje naše přirozené, jak už jsem říkal, takovou přirozenou chamtivost, která věří, že všechno, co jde naším směrem, je pro naši spotřebu, ale místo toho nás to osvobozuje od tohohle pocitu a vytváří to v nás návyk, Nejít až do maxima. Návyk ne, uh, neřezat naše zdroje až do poslední koruny. Návyk vytvářet prostor na obou stranách našich financí. A je to ohromně důležitá věc. A my říkáme často těm párům: uh, Najdi si nějakou církev, charitu nebo něco, uh, co ti nemůže, nějaká organizace která ti to nemůže splatit zpátky a zkus investovat 10 tím, že budeš dávat dál sám do sebe do vytvoření toho návyku. Je to ohromně důležitá věc. A pak ta osmdesátka je, že říkáme, žij z těch osmdesátí procent, které ti zbudou. A samozřejmě to není vůbec lehké, protože na začátku každého vztahu a každého života každý pár má pocit, že má hrozně málo a že má hrozně málo financí. A navíc žijeme ve společnosti, která žije z reklamy a spotřeby, která nás učí a tlačí do toho, ne abychom žili na 80%, ale na 120%. Abychom si půjčovali, ne abychom šetřili. Abychom si půjčovali, ne abychom dávali. Takže nás tlačí do 120%, ne do 80%. Takže to je radikální život. Křesťanství je velmi radikální. A tohle Radikální život a my, když jsme tlačeni do toho, abychom jeli až na konec své spotřeby nebo dokonce ho překračovali, tak, si, tak zapomínáme na tom, na to, že, že žijeme ve finančně velmi šťastné době. A znovu říkám, většina z nás to takhle necítí, protože nemá pocit, že by měli. A extrémně toho mnoho. Ale samozřejmě, pro mnoho lidí řeknou: Toho je zbytečná informace, ale většina průměrných lidí v dnešní době žije mnohem lépe a zdravěji a déle a, a, a bohatší než, a, než a, byl bohatý člověk před několika lety. Bohatý člověk před několika stylety, který vládl, který měl ohromnou moc. Byl často na tom hůř dnesme dneska průměrně my žijeme v době, kdy existuje nějaká sociální síť, není dokonalá, ale existuje. A žijeme v době, která už dávno nefunguje na systému, který ale, naší zemí, který které funguje v mnoha jiných kulturách dneska stále na světě, a to je systém 24 hodinové ekonomiky, kdy nikdo neplánuje, nikdo nešetří a nikdo neodkládá, protože to, co máme, je pouze tady a teď protože nevíme, co občine se nám zítřek a stále spousta světa takhle žije a takhle jsme dřív žili i my a dneska žijeme jinak, takže se máme mnohem lépe, akorát si to neuvědomujeme, protože nemáme správné, nebo nemáme často žádné návyky. Proč ale spolujeme, jak ta říkala v úvodu, otázku financí a víry? Je to proto, že finanční zdraví je vždycky otázka víry. Finanční zdraví je vždycky otázka víry. Ekonomika jako celek je otázka důvěry. Když používáme peníze, myslím, fyzické peníze, tak důvěřujeme, že ten papírek, kde je napsané nějaké číslo, má hodnotu toho čísla, že to někdo potvrzuje. Věříme, že ten papírek originální má hodnotu, kterou má, a že když si vezmeme ten papírek a skopírujeme si ho na barevné tiskárně, tak nemá tu hodnotu. Je to otázka důvěry. Je to podat papír, ale chybí tam důvěra, že ten papír má hodnotu. A proto, kdykoliv narazíme ve financí, kdykoliv zažijeme finanční disruption, otřásá se naše důvěra, nebo se otřásá důvěra v celou ekonomiku. A když se otřásá důvěra v celou ekonomiku, kde se začínají stahovat do své úlity, zase se vrací k tomu módu, o kterém jsme mluvili na začátku a minulý týden, že se snaží dožít, přežít. Stánou se do ulity, Začnou přestanou přemýšlet nad financemi globálně, protože přemýšlejí v módu přežití. Ale problém je, že kdykoliv vkládáme své, svoji důvěru do toho, co máme a toho, co jsme schopni si udržet, tak je to nejistý základ, protože finance dneska tady jsou a zítra mohou být fuč. Základ naší důvěry, a to je to, co nás učí křesťanská víra, nemůžou být finance samotné, protože ty jsou sami o sobě nestálým základem, který může kdykoliv zmizet a který nakonec v nás začne vytvářet strach. A to je důvod, proč o tom mluvíme, protože strach byl vždycky hlavní nepřítel víry. Strach a víra jsou přirození nepřátelé. Strach zastěňuje mysl a zkouší trpělivost, a my zapomínáme, že obavy, které prožíváme, vyraží paralelní životy, ale strach je nepřítelem, nepřítelem víry. Víra vždycky bude obsahovat kousek nejistoty o hodně budoucnosti, kterou nikdo z nás nemá pod kontrolou, ale ten důvod, proč mluvíme o vytvoření nějaké, nějakých zdravých návyků, je ten, že když je máme skutečně zdravé, tak nám to pomáhá navigovat skrze ty přirozené obavy, které zažíváme ohledně financí každý jeden z nás. Uh, pojďme se podívat na pár uh, veršů uh, z Bible, které mluví o tom, o čem jsem dosud, dosud mluvil. V tom sádném podobenství o rosevači, kdy Ježíš uh, uh, používá takový ten příklad uh, uh, zemědělce, tedy rosevá zrno a pak říká, jak některé zrna se uchytí a naopak některé se neuchytí, tak v tom podobenství o rosevači říká, že lidé často ztracejí víru, protože nemají prostor ve které by jejich víra mohla růst. A specificky tam říká z těch několika příkladů, že, že víra, aby mohla skutečně růst, potřebuje mít svůj prostor, potřebuje mít prostor pro to, aby, aby ji nic neudusilo, protože to, co udusí víru, je často právě množství starostí a naopak honby za financemi. A Honba za financemi sama o sobě nevypadá špatně, je to jeden z cílů, který můžeme mít ve svém životě. Ale honba za financemi v nás vytváří prostředí, si vytváříme možnost budoucího trápení. A poštol Pavo později reflektuje Ježíšová slova, kdy říká takový známý verš, který často lidé interpretují špatně, on tam říká, že láska k penězům je kořenem všeho zla, v honbě za nimi někteří zboudili se z ty víry a sami si způsobili nesčetná muka On tady říká, že když někdo miluje svoje peníze, tak z nich dělá svůj zdroj identity. A lidé, kteří se honili za penězma, často si způsobují mnoha trápení. Vytvořili si návyky, které jim nepomohly, když narazili do finanční zdi. Vytvořili si návyky, které naopak je stáhli dolů. Ztratili třeba vztahy k honbě za financemi. Ale zároveň říká, že finance sami o sobě problém nejsou. Že problém je láska k penězům. A to je hrozně důležitá věc, protože milovat peníze může bohatý člověk, ale milovat peníze může i chudý člověk. A vůbec to není o tom, kolik máme na svém kontě. Láska k penězům je projevem našeho vztahu, jestli je to zdroj naší identity. A pokud je to zdroj naší identity, kolik máme, jak moc jsme bohatí, jestli máme dost, jestli jsme chráněni, pokud to je zdroj naší identity, pak jsme na cestě, do další zdi způsobíme si, jak tady říká Pavel, nesčetná muka. Když se peníze stávají zdrojem místoty, hroutí se naše vlastní identita, kdykoliv před námi vyroste nějaká finanční zeď. A proto, když se díváme na, do, do Bible, na, do starého i nového zákona, tak si všimneme, že... Uh, nás ti autoři, jednotliví autoři těch jednotlivých knih, že by byla celá knihovna různých spisů, nabádají právě k tomu, abychom vytvořili nějaké, uh, nějaké hodnoty, nějaké návyky, které nás povedou k těm věcem, o kterých jsme mluvili, ke štědrosti a k šetřivosti. Abychom vytvořili návyky a principy, které nám pomůžou překonat nárazy dozdí. Protože tady toho je také to poselství celé série. Když před námi vyroste zeď, když zažijeme nějaký náraz, je to pro nás také vždycky příležitost. Není to pouze problém, je to pro nás vždycky příležitost se zastavit a přepsat svoje hodnoty a nové návyky. Protože to, že zažijeme náraz sám o sobě, to se nám může každému stát. A pokud si zažil finanční náraz, tak není pozdě. Je pro tebe to příležitost, nastavit nové návyky, nastavit prostor pro štědrost, nastavit prostor pro šetření. I kdyby si nezačal s 10%, ale začal jenom s 5%, je, je to pro tebe příležitost začít dělat něco jinak. Když někdy se bavím s lidmi, kteří se dostali do finančních těžkostí, a tak jim radím většinou tyhle tři věci. Radím, ať se dostanou co nejdřív z dluhu a začnou šetřit, aspoň trochu, ale ať začnou pravidelně šetřit. Cílem není jak moc, ale aby to bylo pravidelně. A aby začali pravidelně dávat. Zase znovu, není cílem kolik, ale aby začali něco dávat. Aby si začali vytvářet nové návyky, Aby ten náraz do který zažili, byl pro ně příležitostí postavit něco nově tak, aby příští náraz, protože nárazy přicházejí v životě jednou za čas, aby příští náraz dopadl mnohem lépe. Moc se mi líbí, v těch židovské části Bible, tak říkáme, starý zákon, jeden, jeden verš, který napsal Mojžíš, vždy pozbuzuje ten lid, který vedou, byl vůdce izraelského národa, a byli na cestě do zasíbené země a učí je právě nové principy. To byl národ, který byl, byl plný otroků, kteří zažili ve své podstatě jenom otroctví ve svém životě, neměli žádné finanční návyky, protože neměli žádný majetek a najednou oni jdou do zasíbené země a učí se nové návyky. Učí se nové principy. A jeden z principů, který on je učí, je princip, jak vytvářet prostor ve svém životě pro jiné lidi. A on tam říká, je to tam se mnou knize Levitikus, což třetí kniha bylo, on tam říká, když budete sklízet obilí své země, neskýzej své pole až do kraje a nepaběrkuj, co po sklízní zůstalo. Ani svou vinici úplně neobírej a nepaběrkuj, co na vinici upadlo. Nech to chudákovi a přistěhovalci, já jsem Hospodin váš Bůh. On tady učí ten národ, že je to nový návyk. Pokud je někdo otrok a je svobodný a byl celý život trpěl nouzi, má to, čemu někdy ekonomové říkají hladové oči. Všechno chce pro svoji spotřebu. Všechno chce se sebrat pro sebe. Ale... Uh, 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 můžeš učit ten lejt. je tady něco nového, je tady nějaká, no, nějaký nový princip. Místo, abys to všechno spotřeboval pro svoji potřebu, místo, jsi měl hladové oči, schválně, když budeš, uh, budeš schízet svoje pole nebo obírat svoji vinici, neběž až do konce, nech tam nějaký prostor a když něco spadne, nech to tam. Ať chudý člověk, který jde okolo, může si to vzít. Ať imigrant si to může vzít. To je princip, který učí Mojžíš už před mnoha tisíci lety ten národ, protože je učí, že byť to zastavení bylo kruté, je pro ně naděje a je pro ně cesta. Množství lidé, když přemýšlejí nad svými financemi, tak mají pocit, že nemají dost a že jim pořád něco chybí. Že jim pořád chybí nějaké finance, nějaké zdroje k tomu, aby mohli aby mohli být skutečně štědry. Říká, já bych rád byl štědry, rád bych šetřil, ale já nikdy nemám dost. A mohli by opakovat sova Agea, proroka Agea, později také v té židovské části Biblia, který, který cituje Boha říká, nuže tak právě hospodin zástupu, všimněte si, jak se vám vede. Sejete mnoho a schyzíte málo. Jíte a nenajíte se. Pijete a máte žízeň. Oblékáte se a vůbec to nehřeje. Kdo něco vidělá, nosí to v měšci děravém. Říká, tohle je to, jak, jak množství z nás se cítí. Cítí, že mnoho investují, mnoho se snaží, ale pořád mají děravé měšce, pořád jim něco chybí. A, a místo toho a člověk, který, který uh, má dost, je člověk, který vytvořil prostor, je člověk, který je štědrý, který šetří a který má dost proto, aby mohl pomáhat jiným lidem. Je to ohromný rozdíl od toho, co říká Ageus a co říká poštou Pavel, když mluví v Dure Korinským píše církvi v Korintu a říká tyhle slova. Bůh je schopen rozhodnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli dostatek, a mohli jste štědře účastnit každého dobrého díla. Takže tady vidíme, často se cítíme, jak ten Ageus říká: Nemáme dost, máme děravé městě, pořád nám něco chybí. A Pavel říká: Naopak, Bůh chce, abyste měli dost pro sebe a proto, abyste mohli být štědrými lidmi. A tohle jsou dvě polohy, které zažíváme ve svém životě. A když zažíváme nějaký otřes, nějaký náraz dozdí, tak se často cítíme, jako popisuje Ageus: Nemáme zkrátka vůbec nic. Ale co kdybychom. Místo toho začali vytvářet v tom zastavení nějaké nové návyky. Aby jednoho dne, když se otočíme zpátky, jsme mohli říct tyhle ty slova, které říká Apoštol Pavel, že máme dost pro sebe a pro každou dobrou věc, která před námi leží. K tomu, abychom si vytvořili tyhle tenhle prostor, potřebujeme ve svém životě začít praktikovat nějaké návyky. Jeden z návyků, který jsem říkal, je ten princip 10, 10, 80, Princip, že dáváme, že šetříme a princip, a že žijeme ne ze všeho, co, je, co, nám, co k nám přijde. Jiný princip může být, že začneme vytvářet rozpočet nebo začneme vytvářet různé jiné prostředí pro svoje finance. Jaké finance nebo jaké návyky ve financích začneš uplatňovat ty? Když zažiješ zastavení ve svém životě, když narazíš dozí, máš volbu se stáhnout a dožít, máš volbu to popírat a tvářit se, že se nic nestalo. Nebo máš volbu nastavit nový rytmus, nové návyky, kdy znovu začneš fungovat jinak. Takže moje otázka dneska pro tebe a pozbuzení pro tebe je, jaké hodnoty chceš začít ve svém životě zavádět, aby když zažiješ prvotní náraz, tak ten druhotní náraz nebo tak silný. Aby když zažiješ prvotní zastavení, prvotní šok, ten druhý šok finanční tě nepoložil úplně. Návyky začínáš dělat už dnes. Bez ohledu na to, kolik ti je, bez ohledu na to, v jaké fáze života jsi. Dnes je ten den, kdy si můžeš říct, ok, jaké mám začít ve svém životě si vytvářet návyky, finanční návyky, které mi pomůžou najít nový rytmus, pro restart vesmíru financí.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kině Biocentrál Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru.